0: É isto que eu quero dizer, continuou Elodin. Há em cada um de nós uma mente que usamos para todos os nossos atos de vigília, mas há também uma outra, que está adormecida. Ela é tão poderosa que a mente adormecida de um menino de oito anos é capaz de fazer, num segundo, o que as mentes despertas de sete membros do arcano não conseguiram em quinze. Fez um gesto largo. A sua mente adormecida é ampla e não cultivada o bastante para conter os nomes às coisas. Sei disso porque. Vez por outra, esse conhecimento porbulha na superfície. A Inícia proferiu o nome do ferro. Sua mente desperta não sabe, mas sua mente adormecida é mais sábia. Alguma coisa nas profundezas da feila compreende o nome da pedra.
1: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 45º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Uma Flor no Coração, a gente vai comentar os capítulos 11 e 12 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário.
2: Oi gente, e tudo bem? O Bruno Amorim.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. O porco, perdão, o poico salta vocês. <risos>
1: Tá planejando isso há quanto tempo, Bruno?
3: Ah, <risos> tem um tempinho já.
1: A Julia Neves.
0: Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? E
1: temos também o nosso convidado hoje, nosso apoiador, Breno Bastos. E aí, Breno, tudo bem?
4: E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão?
1: <risos> bom, Breno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui conosco. O Breno é nosso apoiador no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. É que vocês, enfim, ela serve principalmente pro pessoal que gosta do podcast um, nos apoiar. E dependendo do, da, da quantidade do apoio de vocês, vocês também recebem, marca a página, recebe, participam do nosso grupo no Telegram, é, participam do nosso sorteio mensal. Enfim, tem várias coisas legais aí. E de vez em quando também participam aqui do podcast conosco. Então eu queria deixar o nosso enorme agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigado Felipe Vidal, Renan Rebeck, Tairan de Castro, Otávio Souza, Daphne Mendes, Taline Diniz, Vitor Hugo, César Catizani, Bruno Kelton, Rosane Alves, Ramon Fernandes, Romeu Sinali, Ana Raquel, Bruno Vieira, Calu Galeno, Leon Marques, Rebeca Aires... Vitória Borges e Vitor Gabriel. Muito obrigado, eu tirei o Breno porque eu já agradeci ele antes.
4: Sempre bom apoiar um projeto que é muito legal e é muito bom fazer parte.
3: E não pagamos ele para falar isso. <risos> não, não <risos>
4: pagaram.
1: <risos> é, um, bom, para hoje, então, a gente tem dois capítulos, mas são dois capítulos muito bons. São mesmo. É...
4: Maravilhosos. A gente, a gente
1: tá em bastante gente, a gente vai falar um monte, eu suponho. Então vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 11, que se chama Refúgio. Esse capítulo começa basicamente com o Wolf dizendo que ele voltou para a universidade, ele estava de bom humor, apesar de ter feito uma baita dívida. Ele pega o alaúde dele, sobe no telhado do Magno e começa a tocar. Né? Já na esperança de que a Orde fosse ouvir ele e aí que ela fosse encontrar com ele. E efetivamente isso acontece. Ela diz que ouviu ele lá do, do subterrâneo. E dos saltos. Isso, que é uma das partes, né? Que a gente conhece melhor no, na música do Silêncio, inclusive. E ela lembra que ele tinha, da última vez que ela apareceu, ele tinha prometido tocar pra ela e ela disse que foi paciente como duas pedras. Mas que bom que ele veio, porque ela não ia ser, conseguir ser paciente que nem três pedras.
0: Cara, eu amo a interação do que Claren. Sério, assim. É, <risos> é tão gostosa de ler, sabe? É muito. Aliás, esses é dois. É
3: inocente.
0: É inocente e ao mesmo tempo tem umas pegadas muito inteligentes, assim, de, de metáforas, sabe? Então. É uhum. e, e a mesma coisa, assim, que eu, eu pego com o Elodin, que a gente vai ver mais pra frente, né? O e que eu sinto assim, os, a, a interação desses três foi maravilhosa, sabe? Nesse capítulo. É, é,
1: esse é um, uma junção de personagens que tinha tudo pra dar muito certo, né?
0: Sim, sim. sim e, e eu gostaria né? ler um livro só deles, assim, sabe? Só assim, vai. <risos> a interação. <risos> Que é O improviso dos três. Exatamente.
4: Os três doidos.
0: Exatamente. Porque <risos> o Kivoth não bate bem, não, gente.
4: Não.
3: não.
4: Os ele outros, se jogou pelo menos. É,
0: pelo menos os outros dois a gente sabe realmente que são doidinhos, mas o Kivoth acha que não é, mas ele é. Bom, como eles sempre
1: fazem, né? O, o Wolf e a Auri trouxeram três presentes um pro outro. Eu acho que tem algumas coisas interessantes nesses presentes aqui, até porque eles foram um pouquinho diferentes do, do comum. A primeira coisa... Eh, tem um comentário que eu vou deixar para o spoiler... Mas já tem coisas que dá para falar aqui... Que... O vou traz então para a Uma cerveja Braddon... Uma broa... E um salmão... Que tem uma harpa no lugar do coração... Tem um, um momento de trocadilho... Que é interessante aqui... Que deu para ver que era uma... Foi um desafio na, na hora da tradução... Porque originalmente... O Kvolf fala três coisas com B... né Ele fala que quem fez... Foram as bees and the brewers of Braddon. Uma coisa assim, mas são três palavras com B. E aí a Ori fala, uh, that's three bees. Só que tá escrito exatamente como se escreve abelha. Né? São três abelhas. Então é um trocadilho bobo, mas ao mesmo tempo muito difícil de reproduzir. É, e aí, a solução que a Vera Ribeiro achou foi juntar abelhas com Braddon com cervejeiros. E aí, a Ory responde que isso dá um ABC. Ela deve ter tido essa sacada vendo Braddon com B e a abelha. E aí, ela penou pra achar um jeito de botar um C ali, mas. E a Ori, por outro lado, né, traz três coisas pro vou mas só uma delas realmente é física, que é uma vela com cheirinho de lavanda, com sonhos felizes dentro.
0: Aí ela dá um beijo na testa dele. que Ele fica totalmente desconcertado. Não tava ela esperando. Também,
2: então ela dá e depois sai correndo. É. É. é fofo
0: demais, gente. <risos> oh, meu Deus do céu.
4: Depois do beijo ainda, ele, o, que mais fala, o que ela fala é o que mais quebra ele. Porque depois, ele, ele nem fala que ele chorou, mas é, fala que ele tava enxugando o rosto, né?
0: Eu acho bonitinho porque ele acha que ela, ela vai dar um chapéu pra ele, né? Porque ela fala é, assim, ah, fecha é, <risos> os olhos e, abaixa, e se curve, né? Aí ele, o que será que ela vai me dar? Ela vai me dar um chapéu. <risos> Aí ela, ele leva um beijinho minúsculo e delicado no meio da testa.
1: Nessa né? hora, mais tarde, nesse capítulo, tem uma hora que o vou vai dizer que é legal ver o Elodin desconcertado. Uhum. <risos> e aqui ele fica claramente desconcertado. Ou seja, e a e desconcertou que o todo esteja... mundo. É. É, eu, não, eu não duvido que o Elodin esteja já espiando <risos> e tenha achado engraçado também.
2: Eu, eu gosto, eu tenho a sensação de que, é, de que desde aquele capítulo em que, ela, em que ele chora, né, que ele estava lá sofrendo ainda dos efeitos da da droga, e que ela vai lá fica com ele e abraça ele, eles ficam com um nível de intimidade maior. Então, em relação de toques, né, de, de aproximação mais física mesmo, igual nessa parte que ela dá um beijinho nele, toca no rosto, toca na
0: mão. É, eu tava vendo antes. aqui também né? que é ela que enxuga a face dele não é ele, ela fala, fala assim estendeu a mão hesitante e enxugou minhas faces Por quando ela fala, você é muito especial pra mim, quero que saiba que sempre cuidarei de você, então ou seja olha, ela tocou ele duas vezes com carinho né, que
2: uhum não só isso, eu acho que, que além disso, né? O terceiro presente que ela dá pra ele já deixa isso muito evidente. Sim, total. É sim. Um, um abrigo, né? Tipo, ó, se você quiser, se você precisar, você pode vir morar aqui embaixo comigo, sabe? É uma coisa que assim uhum. ela não faria pra qualquer um. Não. É, é o lugar sagrado, meio que é o lugar sagrado dela ali, sabe? O santuário dela. O próprio, o próprio vou fala isso, né? Na, naquela parte quando ele está com a Dave que é O que impede ele, inclusive De, de contar pra Dave sobre, o, sobre a passagem que,
4: né? Creio que quando Ela Fala isso, meio que é, Reforça o porquê dele não ter é, Falado pra Dave no capítulo anterior é, Como entrar na, no, no arquivo, né? Porque isso daí uhum. é um local que é só dela E ela está é, compartilhando com ele E a única pessoa que sabe É ele, né?
2: É um voto de confiança mesmo, assim Que ele sabe que se ele perder, acabou
4: uhum.
2: Mas a próxima coisa justamente É a
1: aparição do Elode No telhado, né, o Kvolf diz que a Auri Fica dura quando vê ele, assim Ela fica, ela toma um susto e tal
0: só antes da gente partir pra ir Eu só queria é, Apontuar uma parte aqui que eu grifei O Kvolf vira e fala é, você também é muito especial pra mim. Ela fala assim, claro que sou de 100 rodeios. Sou encantadora como a lua. Só pra pontuar essa parte, sim. A gente pode conversar isso mais pra frente, mas... né? Que eu achei, achei uma coisa importante de frisar aqui, antes da gente ir pro
4: Elodin. Sim, é uma coisa também que tem antes de ir pro Elodin, que ele mostra o quanto ele é, ele preocupa com ela, ele pergunta, né? Se ela não sente frio nos pés, se ela não gostaria de ter uns sapatos. Que é o que acontece mais pra frente, que ele pede pro Elodin... É, roupas, essas coisas pra ajudar ela
1: ela dá uma boa resposta pra ele, né, que é, Pô, não sai no frio no inverno <risos> 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 bom, então quando o Elodin chega assim como o Kvof costuma trazer presentes pra Ori, o Elodin traz uma citerina, né, que eu imagino que seja tipo uma bebidinha, mano. é uma citerina, fruta,
0: é uma fruta, né
4: é uma fruta, eu, fruta eu acho, fruta eu acho é que é tipo uma tangerina
0: <risos> foi é, o é que Eu imaginei cara. pelo menos assim, uma coisa meio cítricazinha assim. mas não sei, não sei o que é que é. Eu eu acho que é um negócio Cinterina. assim. Cinterina. Existe isso, será? Não sei, gente. vamos não. botar no Google. Porque... Não, não tem. Eu, <risos> eu procurei,
1: mas
4: aparecem umas coisas estranhas no Google. <risos>
1: Bom, o Kvothe também acaba percebendo que os dois já se conhecem. Né? Eu acho que a gente imediatamente se pergunta, porque a gente já discutiu aqui nas sessões sem spoilers, inclusive se a Ori de repente não era uma aluna da universidade, será que o Elodin já conhecia ela daí? Ou será que ele só conheceu ela quando ela já estava vivendo no, no subterrâneo? Enfim, tem, tem várias possíveis formas
4: né, deles terem... Sim, esse... ele, pelo, pelo diálogo que eles têm... E mais pra frente, eles parece que ele se conhece, só que ele não se dá bem com ela, né?
1: É, foi, foi essa... Porque justamente esse pedaço aí, que o, o Breno falou agora, que o Elodin diz em balco, tu teve mais sorte que eu, porque eu, a gente troca algumas palavras quando eu dou sorte e tal. Pode ser tanto que ele esteja se referindo. A Ori depois, tipo, né, ela sumiu e depois ele achou ela e desde então... Ele vem isso. tentando. Mas a forma como ele fala me sugeriu um pouco mais... Que ele não conhecesse ela que ele nunca tenha falado com ela mais do que algumas palavras. Mas que, cabe, eu não, que eu mas, não acho que seja o que aconteceu, é. porque eu acho que ela foi a Luna. É, faz mas... mais sentido
0: se ela. Foi aluna, né? Porque assim, a gente não sabe
2: se ela foi aluna também no período que o Elodie ficou no, no aluno. É, que, que ele ficou preso. Então, assim, e a gente não sabe também tipo, se ela foi aluno que ela estudava. Pode ser que nunca tenha dado aula pra ela simplesmente. Tipo. Mas na, na, a no a exame nunca... ele
0: teria visto, não? Pelo menos visto ela, sei ah, lá. Ah, mas aí. É pra ah, lembrar mas é também da ditadura. É uma coisa né, de você tu... ver a pessoa,
2: ah. a outra, é você conhecer realmente. Tipo, ah, mas eu acho que ele dual, lembraria
1: né? sendo uma pessoa especial. Tipo, o Elodin é just, tem justamente esse senso.
2: A, a impressão que eu tenho é que ele conhece ela sim, tipo, não de intimidade e tal, mas ele sabe, sabe quem ela é, até pela reação dele à parte do nome, que não tem só a ver com, com o que o Wolf ter, tipo. A capacidade de nomear ela. É verdade. Mas, sim, porque ele fica surpreso quando ele fala assim, ué, tipo, o que é isso? Mas, tanto que depois ele até pergunta por que, que ele chamou ela assim porque é que ela fala pra ele assim, ah, meu nome que o vovô me deu, porque o outro tava muito, muito pesado, né, se você ficar muito pesado, se você ficar muito cansado, pede pra ele te dar um também, ela fica super assim, né, então assim, eu tenho a impressão de que ele se conheceu, de que assim, ele sabia quem ela era, assim.
1: Acho que tu tem razão, Rayane, nesse, nesse meio tempo também, a hora dá uma saidinha né, e aí o vovô praticamente se ajoelha e pede pro loading pra que ele mantenha o segredo, pra que ele não fale pra ninguém um...
0: ele, ele meio que sai falando, né, um monte de coisa, ó, vocês não pode isso não um pode aquilo, não um pode aquilo Isso é quase ameaça, né, É ameaçando tipo? mesmo. Assim, é muito <risos> engraçado. Tipo assim, ó. Você é, é, se comporte, entendeu? Que eu te conheço. Parece um
1: pouco quando tu vai deixar, tipo. Ou, ou quando tu vai ficar com o um filho de alguém pra alguma coisa e a pessoa te dá todas as instruções.
3: Só
4: faltou <risos> entregar parada escrita.
1: É, ele tem que estar tá na cama às 10, ele precisa comer três tipos de salada.
4: E eu muito desesperado, né?
0: Uhum. Ele fica
2: com medo dela voltar. Ele fica sempre assim, ah, meu Deus, ela vai voltar a qualquer momento. Preciso falar tudo que eu tenho para falar
0: antes que ela volte. E aí também mais uma uma ponta assim, né? Que ele fez uma reverência extremamente formal pra Auri e, e foi mais uma vez frisado durante toda a hora que estão comendo que ela come com muita delicadeza, né? Com mordidinhas pequenas e tal.
1: Então, toda essa Mas, sugestão por, de nobreza, exatamente, né? Exatamente.
0: Mais uma, uma vez, frisando corporal, isso. nobre. E é se tá, o Elodin, tá como irmão. a gente estava discutindo, conhece ela, então faz sentido ele ser formal com ela.
4: Uhum. Aqui.
0: Uhum, total.
4: Uma coisa que me chama a atenção nisso é... Se o, 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 desculpa, se o Elodin conhece ela, ele sabe o nome dela. Sim. Então... O, Sim, o, uma coisa vontade, que me né? acha estranha, apesar de o, 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 o volt não querer, sei lá, se intrometer na vida dela, mas eu acho que estranho ele não querer sei lá, não querer saber o nome dela pelo Elodin, well
0: né? É, eu seria curiosa eu falar assim, você sabe o nome dela? <risos> <risos> Porque eu odeio, é. mas eu não sei se
1: é. Então assim. Tem uma coisa interessante aí, mas que eu acho. Que em parte o Kuvof não queria. Ele viu que estava num momento muito particular onde ele e o Eloden estavam se entendendo. E ele, assim como ele tenta não tensionar a Or, ele também não queria tensionar o Eloden. Mas eu acho curioso que ele não se pergunte de onde eles se conhecem e quando que o Elod... Toda essa discussão que a gente teve agora há pouco, que o próprio K'Wolf não pense um pouco sobre isso. Claro que aqui a gente tá falando do K'Wolf do presente contando, né? Ele uhum. pode só não contar o que, que ele pensou na hora. É,
0: porque ele quer porque... contar mais pra frente, né, safado? É, porque...
1: <risos> Ou não, porque... não assim. Mas é, é isso aí. Um, bom, como a, a Hayane já apontou o momento onde o K'Wolf chama a Ori de Ori, e aí o Elodin fica tipo, hum, que interessante que, o que que é isso? E aí a Ori diz ah, esse é o meu nome, né, e foi muito bom que o Kvolf deu um nome novo pra ela porque o outro tava muito pesado, e que ela recomenda pro Elodin se ele quiser um nome novo pra pedir pro Kvolf.
2: É o que ela fala, né, que é o, é o título do nosso episódio, é como se ela tivesse esse nome, é como se ela tivesse uma flor no coração eu acho engraçadinho que ela fica... o Elodin claramente não tem essa intimidade toda que o Kvolf tem com ela e isso fica um pouquinho bem, um pouquinho não, fica bem evidente na cena da. da ela, quando ela pergunta pra ele o que ela levou pro cubô. Tipo, ele levou a fruta pra ela. Mas como ele não levou nada pro cubô, pro ela fica até ofendida. Uhum. Né? Aí ela fica tipo assim Será ah, que eu deixo ele participar ou não Daqui, Ela fica um pouquinho desconfiada Aí o Elone fala Ah, mas o também não trouxe nada pra mim E aí ela fala, não, mas ele trouxe a música que era Ele trouxe música, tá bom? <risos> ela defende ele Mas a música é, não favorita. conta nos três presentes dele pra ela hein? <risos> Daí, é, é. Isso é um pouquinho antes né, dela descer e buscar E eu uhum. acho bonitinho também que assim, Ela ganhou, né? Mas como igual a relação dela com o Kvolf Ela compartilha com eles a frutinha Ela corta três pedacinhos uhum, E dá um pra é cada verdade. um Eu acho bem bonitinha essa parte
1: Logo depois de Sorry vai embora E o Kvolf e o Elodin também vão embora meio juntos Assim o Elodin fala justamente... Que ele não, não tem sorte com a... Nunca teve sorte com a Ori... Ele só falava um pouco e tal... E aí sim o Kulof realmente fala... Né, pro, pro Elodin... Pede para que ele prometa... Que é muito importante ele prometer... Não revelar que a Ori tá ali... Porque apesar de ser meio precário, o Kovov consegue cuidar dela sim, mas se ela for pro Aluadouro, vai ser muito ruim. É, e também... o
4: Eloden fica com raiva, né? Falando o que, que ele sabe do Aluadoro, né?
1: É, até porque o Kovov fala uma coisa meio tipo, ah, tu deveria entender. E aí o Eloden fica, deveria entender o quê? Mas no fim das contas ele realmente promete, o Kovov faz uma ameaça. <risos> Essa ameaça é muito boa, né? Ele basicamente diz que se tu não fizer, eu vou fazer alguma coisa muito estúpida e todo mundo vai ficar mal.
3: Assim, vamos combinar que ser estúpido é uma marca registrada do que você, né?
1: O que o Kvof também consegue é que o Elodin dê pra ele algumas roupas pra ele dar pra Ori, porque ela não aceita vindas do Elodin, e ela não aceita roupas já usadas, né? Sempre tem novas. O Elodin até faz uma piadinha, então. Hum, acho que ela também quer umas cordas de alaúde, né?
0: Não, foi só o alaúde que não ele pediu, aberto. não. Aliás, quem falou do alaúde foi até o Elodin. Ele falou assim: ah, ela vai precisar de umas moedas, de um rubi, de um não sei o quê. Ah, isso aí, isso aí. É aí o Elodin fala assim: ah, eu não gostaria de cordas do também, não? Aí ele é, eu acho que sim.
4: Não, dois pares seria
3: bom. É. <risos> eu, eu acho legal essa cena, porque é, pra mim é a, é a primeira vez que eles, eles realmente começam a se entender, sabe? Aí, Antes era final. tipo aquela corrida de, de gato e rato, e, e agora tá sendo ele Eu realmente... acho que a partir, é,
0: a partir do momento que ele descobriu que o Kivor deu o nome Auri pra Auri... O Elodin ficou mais aberto a ouvir o que você, sabe?
4: Exatamente. Tanto que no final dessa parte aí, da, que ele pede os 20 talentos também, <risos> ele, ele o, o, Elod, o Elodin pergunta por que Auri. Aí ele, ele pensa assim, é porque ela não tem mais ninguém. Aí já vai mais pra frente e fala, não, pergunta do nome. Aí já começa a ajudar o, o Volt, né? Esse fato dele ter nomeado a Auri ajuda ela Quer dizer, ajuda ele a conseguir Uma vaga, a na, vaga na aula dele Exato,
1: não, eu não diria Nem que ajuda, é o que define, né Porque até então o Elodin uhum. tava super de má vontade com ele
4: Sim, sim Mas, tava quando
1: totalmente ele viu
2: fora.
4: isso
2: aí, ele... Hum? O wolf tava totalmente fora Antes disso, tipo, não, é, não, exato. acabou Nem tenta
1: Mas, e aí o Elodin diz que ele vai ter que ler né, Um livro do Tekken lá daí o wolf diz, bah, se tu me emprestar Eu até leio, mas eu não, não posso Entrar no arquivo. Ah, é? Ainda? Vai poder. <risos> Como
4: eles assim com ainda?
1: É, eles vão até a janela do quarto do Lauren.
0: Cara, eu vou agir Lauren de pijama, sabe? Com uh -huh. aquele gorrinho assim na cabeça, com pompom.
3: <risos> total, total.
1: Eu consigo muito me botar no lugar do coitado do Lauren nessa situação. É, enfim, eles vão lá e daí o reloading diz Que é pra ele dessuspender o vou Aí o Lauren diz Ah, eu tava esperando dar um ano e um dia diz, não, mas vai ser agora <risos>
0: Tô diz, dando.
1: Tá, tá bom, tá bom, mas só nos Tomos Aí o Elodin diz, não, o Tomos é um lixo <risos> e, e se ele quebrar ele deixa... as regras de novo eu, de eu corto os dedos dele E aí eu o Lauren diz, ótimo. tá bom, fechou Não, ele
2: corta não? Ele deixa o Lauren cortar é. Ah, isso, sim mesmo <risos> que você eu fica acho assustado você assim,
0: ele... não pode fazer isso Aí você tá, tá pensando em burlar alguma coisa? ele não, então não tem nada que se preocupar não, tranquilo
2: eu acho muito legal que ele fala assim, tipo, não, ele tem que entrar ele tem que ir lá pra ler coisas que são inúteis que estão lá, tipo, ele fala exatamente assim, como fazendo um pouco completamente do arquivo Uhum. ele precisa ir lá pra ler mas não tem nada lá com a ajuda dele, mas ele precisa estar tá lá. Uma coisa que me deixa pensativa nessa parte, é que assim, beleza o que o Wolf tava falando com, com eloding e tudo mais e tipo, foi uma forma que o Patrick encontrou pra ele colocar o, o Wolf de volta no arquivo com acesso melhor mas ele meio que, que nessa altura ele já tinha, já tem um acesso né, ao arquivo, não é o ideal mas ele tem, então assim não sei, não não sei se foi realmente só uma forma de colocar ele lá de volta mais rápido porque a gente não tem, assim, um pensamento do que o tipo, ah, não posso é, deixar ele saber que eu tenho como entrar já, então ele fala isso, não, ele simplesmente fala no automático, sabe, tipo, ah, não posso entrar no arquivo sendo que... Pois é, né, então, talvez tenha parte, sido até ele uma... Meio que consegue <risos> É, porque
1: não, não parece que o Kvolf tá fazendo isso propositalmente, uhum. né? Depois de é, caso de é,
2: pensado, né? Não, não é, não, não passa essa sensação.
1: É curioso mesmo. Bom, depois dessa conversa aí, o capítulo termina num pequeno parágrafo, onde o Kvolf vai dizer no que, que ele se matriculou. O Kvolf se matriculou em duas disciplinas na iátrica, não deixa claro se é com o Orwell ou se é com algum dos aprendizes do Orwell. E elas são fisiognomia e fisiopatia. As duas são coisas que existem. Fisiognomia é uma, uma prática, né, que era uma suposta ciência e tal, na qual se acreditava que tu conseguia ver traços de personalidade a partir dos traços do rosto das pessoas. Isso era bem comum, tipo, no século XIX, se for ler, Charlotte Bronte tem um monte, tem várias menções a isso e tal, tem uma galera que gostava muito desse e fisiopatia, essa aqui eu confesso que eu fui no Google, e o Google basicamente disse que é medicina natural, tipo, só com não use fármacos produzidos quimicamente e tá? tal. Depois ele se matricula também na ficiaria, numa disciplina chamada metalurgia do ferro e do cobre com o Kamar, o Kamar a gente sabe que é um dos assistentes do Kilwin, continua estudando com o Elk Sadal, simpatia especializada e por fim ele descobre que ele não sabia o nome da cadeira do e e se matricula em introdução a não se ser um asno imbecil.
0: E uma coisinha que eu queria apontar antes da gente passar pro próximo capítulo rapidinho, um pouquinho antes dessa grade horária é que o Elodin começou a chamar ele de meu, Se separaram, Também? O meu menino o meu. você é o meu relar mas eu, eu achei bonitinho eu achei tão protetor da parte dele o meu menino é um relar, vale mais que 20 homens o meu assim, toda hora, e ele fala algumas vezes o meu.
1: Bom, então vamos lá capítulo 12, a mente adormecida esse capítulo tem basicamente duas cenas, a primeira delas é na o Kvof percebe que tem um tempo, é o dia da primeira aula do Elodin, e aí ele percebe que ele tem um tempo até o horário da aula, e decide ir pra ficiaria, né, pra trabalhar um pouquinho, fazer coisas.
0: Conseguir graninha, né, porque tá ferrado, A variar.
4: Foi extorquido no episódio passado.
0: <risos> ele
1: chega lá, o Kilvin chama ele, na, na sala dele, todo oficial e tal, e diz que uma menina passou por ali, né, quem... Quem é que, que viu? Ela é o Basil, né? É, e... Essa menina tá, chegou lá perguntando por um mago de cabelos vermelhos muito bonito. Uh, quando o Basil não deu, né, não indicou pra ela o que o Wolf, ela Ficou muito nervosa e foi embora. E aí o vim quer saber se o Kvolf anda vendendo amuletos da sorte para as pessoas. Né? Falsos amuletos, obviamente. Um, fingindo que seja né? Um, tenha poderes mágicos. A gente já sabe quem é essa pessoa, mas a gente não vai falar agora. Porque essa resposta vai estar tá no livro mais pra frente. Mas, basicamente, o Kvolf não faz ideia do que tá acontecendo. Ele até ri do quão
3: absurdo ele acha a situação. Porra, se eu soubesse eu não tava endividado. Eu, eu acho
2: maravilhoso que a justificativa dele quando o Kyuvin pergunta assim ''Mas você não tá fazendo isso de verdade?'' Aí ele fala, tipo, não, eu não, não vou fazer isso. Seria muito arriscado, né? Você fazer um negócio desse e de ser pego. <risos> Aí o Kilwin fica, tipo, não, você, você não deveria fazer isso porque não é certo. Não é porque é, é arriscado de ser pego.
4: É, Aí a gente vê a índole dele, né? É. Aí ele fala assim, eu falo pro Q,
0: né? Se você confiasse tanto na minha índole, a gente não estaria tendo essa conversa. <risos> é ótimo.
1: Mas uma, uma coisa falando sério agora. Uh, e evitando, circulando o spoiler, tá? mas eu não vejo que eu vou fazendo isso. Ah, eu não. Ele
0: não, não faz
2: realmente, até porque é o tipo de coisa que ele é contra, né? Exatamente. Ele não, não gosta dessas dessas crenças assim. Ele, tanto que ele evita.
4: tanto que mais para frente, eu não, não vou falar spoiler, ele cria alguma coisa que funcione, né? Não é algo que, que é de mentira nem que é só para enganar as pessoas ele procura fazer algo útil. Exatamente. É,
2: é, é, ele mesmo não, não, a personalidade dele não permite isso, porque ele é aquele tipo de pessoa que gosta de resposta pra tudo. Uhum. Então, ele quer estar tá sempre preparado se alguém perguntar pra ele alguma coisa, ele quer ter a resposta concreta, né? Ele gosta de coisa concreta. Isso é até o que atrapalha ele com, com o de várias vezes, quando eles estão nesses embates que eles têm no vivo todo, né? Tá até aí. Agora, finalmente, ele conseguiu o que ele queria, que era entrar na aula, mas antes disso, ele não conseguia justamente por isso, que o de ficava falando pra ele, que tipo, não pode ficar só tentando achar explicação pra tudo que não, não vai ter mas ele não aceita isso é, um, no fim das contas ele até
1: consegue convencer o Kilvin né, de que ele Deve estar sendo incriminado pelo Ambrose de novo uh, Essa situação é um pouco parecida Com aquela da, da moça que acabou envenenando ele né? Tipo Uma pessoa chega do nada Fala do que vou, pega e vai embora Então isso que
2: ele suspeita que tenha acontecido E o Kilvin também ele aceita numa boa Porque nessa altura a fama do Ambrose Também já não tá lá grandes coisas Então estamos esperando uhum. qualquer coisa dos dois Fica por isso
4: Eu confesso que quando eu li pela primeira vez Essa parte né eu do jeito que o Kvolf fala E tanto na, na narração né, do, do, do acontecimento Eu nem, nem me toquei Eu pensei assim, é, é o Ambrose tentando incriminar ele de novo É os do, o esporte dos dois né, na, na universidade O Kvolf é o primeiro
1: a chegar na aula do e -Londin. Ele chega com uma meia hora de antecedência e depois a gente vai conhecer os outros seis colegas dele. No caso, os colegas dele aqui são o Phantom. Phantom a gente já conhece porque ele rivaliza com o Wolf na aula do Elksadal, né, onde ele aprende como virar um fantasma, inclusive. A Fela tá lá também. Uma menina chamada Bran, que o Kvolf descreve como bonita, de cabelo bem curtinho. Jared que é um modegano. A Inissa, que é uma ex do Simon. E um cara chamado Urash, que vem de uma cidade distante chamada Lenat. O que é bem interessante, porque eu fui no mapa e Lenat não está no mapa. Eu pesquisei por outras ocorrências dessa palavra nos dois livros, e ela só é mencionada quando a gente fala do Urash. E basicamente a gente não sabe nada sobre Lenat. Só que é longe e que o Urash veio de lá. O Eloden chega bem atrasado. Ele chega dizendo bom, aqui estão minhas regras. Um, eu mando vocês obedecem. Dois, tem que acreditar em tudo que eu falo. E aí ele começa a falar o nome mais simples, já é complexo demais para ser entendido. Essas são basicamente as premissas da aula que ele vai dar. Ele demonstra essa premissa de que o nome é complexo demais para ser racionalizado com o exercício da pedra. Daqui tanto tempo vai ficar em tal posição com tanta força ele vai jogar uma pedra em tal direção. E aí ele quer que eles calculem exatamente onde a pedra vai cair. Eles fazem um grupinho e não conseguem. Né? O Eloden pergunta o que que vocês sabem com certeza? E aí a Fela excelentemente diz que a gente não sabe. Aí o Eloden pega e chama um guri, né? diz, oh, guri pega aí e joga a pedra. E ele pega. E aí o Eloden diz como como que aquilo que sete arcanistas ficaram um tempão tentando calcular e falharam, foi descoberto foi, foi entendido em segundos por um menino de oito anos é, será que ele tem que ser relar agora? mas é muito interessante mesmo essa percepção porque ela dá um pouco de sustentação para uma coisa que muitas vezes eu fico Confuso e, e que não me desce Muito bem, que é super subjetivo E tal, o Elodin transforma na verdade Isso em instintivo, ele diz que é uma Coisa que tu responde a, a forma como tu sente ela, ele fala Que a Inissa já proferiu O nome do ferro meio sem saber E que a Fela tem predisposição com a pedra E que o Kvof, claro, já chamou o nome do Vento, que é o caminho tradicional, blá blá que na próxima aula ele quer ele passa uma lista de livros Ele quer que eles escolham um, um e leiam Aí a Brand pergunta Tá, mas qual que é pra gente ler? Aí o Elô diz, ah, sei lá, escolhe um Aí o Wolf diz, qual é o mais importante? É, sei lá, não li
2: Eu tô passando aqui porque mandaram eu passar umas leituras Vocês pegam aí, eu não li Se for bom, vocês me avisam Inclusive
1: na, na lista Tem tipo uns um símbolos que ele simplesmente não explica, né?
2: Um ele bota uma carinha triste do lado Eu acho ótimo isso <risos> Bom, oh, ele
1: escreve a frase Entemerant Voistra, né? Ele diz que esse livro, eu, eu acho que é o único que não tá no arquivo, alguma coisa assim, né?
4: Ele acha que não tá no arquivo.
1: É, aí, sempre que eu vejo uma palavra em línguas desconhecidas, eu tento descobrir se a gente tem alguma coisa a respeito dessa... Porque raramente isso aí tá em vão, né? A escolha
4: das palavras. Parece o latim, né?
1: parece No capítulo anterior tem uma que aparentemente foi super em vão Que é uh, ensolarado em searo Eu nem anotei aqui como é que é ah, sim, sim. Porque eu fui pesquisar e não achei nada Mas essa frase aqui, temerant voistra Me chamou a atenção primeiro Porque o nome do mundo pro Patrick é temerant E aí eu fui atrás Eu não achei nenhuma possível tradução Aparentemente essas palavras não aparecem Mas eu achei um tweet do Patrick Dizendo que é um anagrama e que só tem um jeito de, de embaralhar isso e dar uma coisa E aí as pessoas acharam Seven meant traitor Ou seja, sete queria dizer traidor
4: Nossa
3: E
1: tem sete alunos, Então
3: né?
4: Será que é o Chandriano isso daí?
1: Tem sete me alunos, me lembrou, o é. tem sete membros me Espere um desastre a cada sete anos né Na frase lá do Kot Alguma coisa
4: Pode ser então. até o livro que o que Volt está procurando E não encontrou até hoje
2: É, que ele bota a carinha triste do lado, né? <risos> eu, eu fiquei muito focada nessa parte Mas é sério, eu acho que é esse mesmo Que ele
0: coloca É,
1: eu, eu acho que é esse Que é o último uhum. Então, talvez o próprio Elodin esteja Tentando contar alguma coisa Do jeito dele Enfim, não sei Mais alguma coisa desse capítulo, gente? Não? Então vamos para os spoilers Se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio Na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente How Old Holy Came to Be No Prólogo das Portas de Pedra Ou qualquer outra fonte de informação Parem de ouvir agora Qualquer coisa que vocês não queiram saber é, Parem de ler Isso, parem de ler, nunca mais voltem a ler desistem desse.
3: Abandonem <risos> o podcast <risos> Então
1: vamos lá Spoilers Deixa eu começar, eu sei que vocês têm coisas também Mas eu acho que a minha é a primeira no, na cronologia das coisas que é a cerveja Bredon. Que o Kvolf leva pra Oren. Eu tô falando há séculos. Que tem alguma coisa nisso pra mim. Porque não é possível que o Braddon, muito provavelmente mecenas da Dena, muito provavelmente uma pessoa horrível, tenha o nome de uma cerveja, e o Kvothe justamente leve essa cerveja pra Or. Isso é algum tipo de foreshadowing, isso é algum tipo de pista pro que vai acontecer depois. Talvez o Kvothe acabe levando o Braddon até a Or, e eu não sei. Meu ele Deus. nem
3: chega... Quando ele conhece o Braddon, ele nem chega a comentar do fato dele ser dono da cerveja, né?
1: Eu não sei se ele é dono da cerveja, porque Braddon pode ser o primeiro nome dele. Eu acho que é o primeiro nome dele,
3: inclusive. Porque não fala mas da nunca família não. É,
2: mas nós. tipo,
3: mas nunca, nunca teve, teve nenhuma ter... menção, não, saco? Não tem.
1: Isso. Ou seja, isso não. muito tá que aí faz? pra.
3: Tipo, a não ser. A não ser que,
4: que Braddon fosse um nome, tipo, João.
1: Pois é, mas esse é o único Braddon também, né?
4: Pois é. Esse Braddon, eu não creio que seja... É, que não seja não proposital, né? Porque só tem nesses dois locais, né? A cerveja e o cara que é o mecenas da Adena. Ou o que a gente acha que seja, né?
2: E assim, é muito repetido o nome da cerveja. Não tem necessidade. É, né? Eu eu faz falar, uns dois ah, te capítulos teve já. Ah, uma... é, tipo, ah, te trouxe uma cerveja. Beleza, mas não. É toda vez Braddon, Braddon, Braddon.
1: Nossa, se eu acertar e se o Kovu levar o Bradon até a Ori, eu eu tô meio que nem o que fazendo ameaça, eu não sei o final da minha frase, mas eu vou fazer. Isso. <risos> Vamos lá, quem mais tem spoiler? Julia tinha, né?
0: Não, é, é aquele bem levezinho mesmo que eu já meio que falei durante o podcast da, da mais uma vez a Lua com a Ori, né, que tem, ah, a, 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 tem uma teoria que ela é a Lua também.
1: O Elodin promete pro Kvolf que não vai falar sobre a Ori... E uma das coisas a qual ele promete é a Lua. Uh, a Ori diz, inclusive, nessa frase dela aí... Que ela é encantadora. Bom, a gente sabe que a Lua realmente é bem encantadora, né? O Yax ficou bastante encantado.
2: É, Eu acho é, muito interessante essa ligação dela com a Lua... Porque ao mesmo tempo em que tem todas essas pistas... E ela a gente sabe que, por exemplo, ela não gosta de Lua cheia e tudo mais... Eles mencionam que ela gosta das noites claras, né? Noites claras, pra mim, geralmente é noite de lua cheia, né? Não sei se ela também não gosta de lua cheia, então fica uma coisa meio... Gosta ou não gosta?
3: É, eu acho que o... A lua cheia em si é muito por conta da, da facilidade que ela pode ser vista. Sim, mas então, a
2: noite mas clara também. Ela gosta das, lu... das noites claras porque ela vai pra fora ficar olhando.
0: Então, não sei... É...
1: Ori realmente não tá nos ajudando a ajudar ela
0: <risos> mas esse, esse negócio da aura, eu gosto muito dessa analogia com a lua, assim, porque esse negócio também que a Rainey falou das cores claras e tal porque ele lembra sempre pureza, né a gente já tem a simbologia no mundo mesmo, da lua, a pureza da lua, né? A Ártemis, a né? A, a, a deusa grega lá também era coisa da pureza da lua. Então, assim, a Auri traz muito disso, dessa inocência, dessa pureza. E a lua também. É legal, é bonitinho. O Breno tinha spoiler também, né?
4: Sim. É, ah. eu, eu tinha falado que Citerina ele só é comentado em dois locais do, do livro inteiro, né? Pelo menos aqui no, no Temor do Sábio. Quando eles estão conversando né, com a Auri Tem toda a interação né, Fala que trouxe a Citerina E no capítulo 10 Quando o Wolf vai falar com a Devi Ele está ele escrito aqui ó, Vou ler o que está escrito no capítulo Entrei e ela trancou a porta atrás de mim O quarto, amplo e sem janelas Tinha um aroma agradável de Citerina e mel o que era uma revigorante diferença de, da Viela. Hum,
0: ou
1: seja, só o Elodin e a Dev tem citerina. Tem menções aí. Será que o Elodin fez uma dívida com a Dev pra levar a citerina dela? <risos>
0: Será <risos> que Nossa, ele se, ele se, se é a única conhece? Sei lá. Ah, sim, eu, eu acho que conhece. A Devi ele conhece. É, porque é. Ela
4: realmente foi aluno. A Deve com certeza. Com certeza. Não, mas não no sentido só de professor, sei lá. Ah, porque, isso já eu já que não sei. Cheirou de, de citerina, não sei se ele foi lá, se eles... Tramar alguma coisa com o Kvolf, com o Kvolf.
1: <risos> Na verdade é porque a Dave cultiva citerina E ele gosta muito, ele só pode comprar dela
0: <risos>
4: Tanto que o Kvolf fala que, que citerina É uma coisa difícil De se ter, né E cara de se comprar
3: ah, Deve ser uma Tipo um açafrão
4: yeah. Eu
0: tava pensando em fruta de, tipo de caramba raridade, fruta? Assim,
3: De dificuldade
0: é que nem a nossa manga lá na
1: Coreia, gente. Isso. É... E pra fechar, então, eu acho que só tem mais esse spoiler. O óbvio, né? A menina que tá procurando o para, por causa do amuleto é a Nina. Né? A Nina, o Kvouf conheceu em Treble. Ela presenciou. Não, ela não presenciou, mas ela.
0: Ela viu o jarro. Convivia com ela os viu o Ela viu o jarro do Xandriá. Isso
1: do Chandriani, ela co convivia com um dos Malfin, o pessoal que foi assassinado um no filho casamento.
4: mais novo neles, né? Isso. E ele ainda fala quando dá o amuleto que, mesmo que ela perca o amuleto, ainda vai fazer efeito, né? Os dois estão ligados.
1: Uhum. Mais alguma coisa, gente? Então tá, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo. Lembrando que, se vocês quiserem fazer contato com a gente para nos corrigir sobre qualquer uma das várias coisas que a gente falou, sabendo mais ou menos hoje, desde a fisionomia até a. A citerina, é a citerina, é isso mesmo. Então qualquer coisa que vocês queiram nos corrigir complementar ou perguntar ou se por acaso a gente falou alguma coisa muito legal que vocês quiserem que a gente saiba também vocês podem falar, vocês podem se comunicar com a gente pelas nossas redes sociais, quais são elas aí, Raiane?
2: Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente lá pelo Facebook, na página Os Quatro Cantos a gente tem lá também o grupo se vocês quiserem entrar, participar é, postar lá sugestões ah. dúvidas é, teorias, enfim pelo e-mail, que é podcast os4cantos, arroba gmail.com tudo por extenso no twitter, que é arroba os numeral e cantos e no instagram, que é podcast os4numeral também cantos então, twitter e instagram, 4numeral e no restante é tudo por extenso então, se vocês tiverem qualquer coisinha para falar com a gente, mandem lá uhum. certo, então é, lembrando que vocês também podem nos apoiar no Catarse,
1: como faz o Breno nosso apoiador que está aqui conosco em catarse.me barra 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 46, no qual a gente vai discutir os capítulos 13, 14 e 15 do Temor do Sábio. Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, 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 povo! Tchau, pessoal!